3: Todos vieron amores y alegarán su vista al
0: volver. El tintero. Bienvenidos.
3: Volontrinas
4: viajeras que vuelven de nuevo a su hogar.
5: Bueno pues iniciamos con este gran compositor y cantante Chico Warki, por supuesto aquí en el tintero y pues bueno me eh, escucho pero bueno, rarón por ahí un poco el micrófono pero bueno ahí estaremos más o menos este... Eh, exacto, eh, bueno, pues vamos a continuar, eh, esto es el tintero, esperamos nos acompañen hasta las siete de la tarde. Gracias a Alejandro Coronado, que está aquí en Operación Técnica, saludo a Mari Salazar, mi compañero Ernesto Ursúa y un servidor Hugo García, pues bueno, la bienvenida, estaremos por ahí también escuchando algo de Augusto Monterroso, algo también por ser Jaime Sabines, y tendremos la colaboración. Por supuesto, charla con letras.
6: ¿Cómo estás, Hugo García? Yo yo te escucho bien, fíjate. ¿eh? A lo mejor es tu monitor, si acaso. Sí, ahorita mucho... lo checamos, ahorita lo checamos. Pero bueno, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Qué gusto que nos acompañan la tarde de hoy. Empezamos con esto, como tú bien decías, Hugo Chico Buarque. Chico Buarque de Holanda, el nombre de, de este cantautor brasileño que además eh, ha destacado, se retira de la música ya hace muchos años para dedicarse a escribir y ha destacado como novelista. Eh, la verdad es que eh, ha tenido también un gran reconocimiento como, como escritor Chico Buarque. ¿Has, has leído algo de, de él y yo no, no, es, no es...? Yo he leído muy poco, realmente he leído es, es, extractos de, de algunas de, de sus dos novelas que le conozco hasta ahora, pero no es malo, eh no es malo y bueno, se nota también inclusive esa calidad de, de como escritor desde el momento en, en que aprecias... ¿Cómo es Chico Huarque para escribir canciones? Hugo, en ese sentido, entonces creo que no, no estaría tan mal. Digo, otro caso también de un, de un gran escritor, y que, que también es un, un gran escritor de canciones, es el caso de Jaime López. ¿no? Jaime López es también muy bueno, ya sea escribiendo o ya sea haciendo canciones. Y como este caso, pues también estaría el del de, mismo Joaquín Sabina, el del mismo Luis Eduardo Aute en su momento, ¿no? que siendo grandes eh, cantautores también han logrado traspasar ese ese límite ficticio que hay para convertirse en grandes escritores y, y de hecho en el caso particular de Joaquín Sabina pues desde hace muchos años venimos mencionando que es cada vez más escritor y cada vez menos escritor de canciones no debido como que se va
5: cerrando el círculo no uh -huh. el hecho de, de muchos compositores eh, y cantantes pues les da eso, ¿no? Otros empiezan a desviar un poco más hacia la pintura otro tipo de arte. Uh -huh. y, y en este caso, como tú lo dices, eh, el caso de Chico Huarca, como también de, de este Joaquín Sabina, como que ya es el, el, el desahogo, ¿no? Ya es el, uh -huh. el cerrar un círculo de, de todo lo que han hecho, bien o mal, o, o todo lo que han producido como como grandes compositores. Pues llega el momento, ¿no? Que también tienen tener esa paciencia y, y ese descanso mental, ¿no?
6: Y aparte, pues deben de tener también historias interesantes que contar, ¿no? Que también, eh, que, que no caben Un libro, en una canción, ¿no? ¿no? Y de ahí que viene también este el, el irse en el caso de Chico Warke, como mencionábamos, a escribir eh, novelas. Y bueno, pues con esto iniciamos el tintero. Sean bienvenidos, los eh, les invitamos a que nos acompañen de aquí hasta las 19 horas, 7 de la tarde. Ahora sí que literal 7 de la tarde. Y, y como lo habíamos estado comentando también Hugo pues eh, nos aventamos todo este periodo vacacional que, que ya concluyó por cierto eh, en vivo cosa que también teníamos ya un rato sin hacer algunos años sin hacer fácil ¿qué fue? pues esperando
5: a ver si no se no sube esto lo de la pandemia no digo pues mucha gente se fue de vacaciones esperemos de las playas no este en bares en muchas zonas Hoteleras, de cierta forma, eh, creo que se espera como. Yo he estado escuchando algunas noticias que esperan como un. repunte, ¿no? Un repunte, un, ¿no? repunte sobre, sobre esto del coronavirus, pero esperemos que, que no sea mucho, ¿no?
6: Sería hasta cierto punto normal por esto que mencionas, ¿no? Esperemos que efectivamente no sea mucho, que de alguna forma el hecho de que. Mira, tanto, tanto que, que se le ha cuestionado también al gobierno federal y eh, ahora, pues, el asunto es que. Pues el proceso de vacunación se, se aceleró muchísimo, ¿no? Y ya, por ejemplo, a finales de abril, y las personas mayores de 50 años ya podrán empezar a vacunarse en la, en la última semana de abril. Ya nos toca, ¿no? ¿O qué? Ya nos estaría tocando, efectivamente. Pues ya estamos del otro lado, ¿no? Ya estamos más para allá que para acá, tenemos más pasado que futuro. Hugo. Y más con la vida que llevamos, ¿no? no ah, ya, ya nos portamos bien, ya,
5: ya se, se acabó todos esos,
6: sí, esos que... años locos, ¿no? Pero, creo, sí, pero sí, sí, creo. No, que... ya, las posibilidades de fallecer por coronavirus creo que serían menor con, con respecto a las otras probabilidades con, <risa> derivadas de todos los excesos cometidos a lo largo Así de la vida. Pues
5: vamos a escuchar algo de música y vamos, vamos a escuchar este trabajo de eh, Santiago Feliú y Aide milanés Ángel para mí, y lo ligamos de una agrupación de Ecuador, esto que se, se titula La Trova con B Grande, esclavos del sur, a ver qué les parece aquí en el tintero, y esperamos sus comentarios por supuesto a través de la página del Face está abierta, para que nos hagan sus comentarios y sugerencias a través de este medio de comunicación <música>
7: Recuerdo sombras de la luz paraíso de mi infierno donde solo existes tú Sálvame el invierno limpiame el azul grita mi silencio Canta el descontento, humanízame de más La distancia llega, sana y descongela Bajo la piedad del corazón llega Para rescatarte de aquí, de allá El masacar uh, 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 uh. Ángel de las dudas Cuanto más me da, más se me desilumina, más se me demorará. La canción perdida, la de nunca más, la que va escondida, la enterrada viva. La de la verdad Cuando no se espera La distancia llega Cuando se precisa Recordar La distancia queda
8: Del ayer que
7: fui mejor que me pude salvar vivo en la distancia ángeles de mí melodeando el pensamiento más sentido que vivir
0: El tiempo tiene su historia. Las expresiones de un canto. Pablo Milanés.
2: Nacimiento de un mundo se aplazó por un momento.
8: No hay deseo de los medios de comunicación ni de las transnacionales de la música de dar a conocer música buena. Están implantando un mal gusto para los oyentes del programa El Tintero Soy Pablo Melanés y les mando un saludo
0: Una experiencia entre la palabra y la música Una gota, un canto El Tintero
1: Y juran amarse aunque sea de lejos Comprarse una casa, trocarse en ejemplo De aquellos vecinos que el hambre parió Este bendito país Los mismos de siempre al poder con ganas! ¡Como buen sudaca refriega los pisos! ¡Pasillos con tuyo! ¡Gobrillo los platos! ¡Se ponen de un dólar! ¡El Dios del amor! ¡Este bendito país! ¡Mercado de esclavos del sur! ¡Este bendito requiere sudacas de honor, con marco lejano, con ansias, con ganas, recuerda a su esposa, la brillo a los pisos, escúchame Cano, se acuesta con otra, y dólar a dólar, se brinde la Este bendito país, mercado de esclavos del sur, este bendito país requiere sudacas de honor. En tanto Mariana revisa su esmero, atiende a cómo termina el cuento Don Marco y Mariana, después de haberse deslomado durante mucho, mucho, mucho tiempo en el extranjero y haber depositado en un banco cuyo banquero no había escapado todavía naturalmente les alcanzó para comprar el prestigioso carro y una casa con tres dormitorios y como en todas las historias partieron los bienes, vivieron Felices, don Marco con Otra, Mariana con quien
5: Bueno, un par de temas. Santiago Felío, este cubano, eh, que fuera cubano, pues, eh, junto con una de las hijas de Pablo Milanés, ahí de Milanés Ángeles, para mí, este fue el primer tema que escuchamos después de, del grupo de Ecuador, esto que se llama La Trova con B grande, así se, se ponen este nombre, es Esclavos del Sur, de aquí. Buen Por, tema. Sí, sí, interesante. Son son cosas que, pues, bueno, poco nos llega de, de, de algunos países. De Ecuador, ¿no? y fíjate que traté de meterme este en su página pero no 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 más tiene una página de pero no ves no hay mucha información mucha, mucha información de algunos grupos que hacen cosas muy interesantes manejan contenidos eh, también bueno son parte del reflejo de, de lo que viven en sus países pero también es interesante ver los arreglos, eh, cómo también expresan eh, que tiene que ver mucho los géneros musicales
6: de su país. ¿no? Sí, eso es, eso, eso es importante, ¿no? Porque de pronto hay algunos países, como mencionas, Hugo, en donde no tenemos eh, mucho acercamiento con música reciente. Por ejemplo, el, caso, el mismo caso de Uruguay, ¿no? O sea, uh -huh. eh, ve la vela ve la Puerca, si acaso, y se hace mucho rock en Uruguay y, a, y aún así no nos llega tanto acá a estos lares. Entonces, y, y uno pensaría pues que, que dada la fuerza de la música uruguaya, pues tendríamos acceso eh, a más música, ¿no? Entonces, son cosas que a mí me llaman la atención. Bolivia es el mismo caso. Eh, si acaso nos llegará más de Chile, por supuesto, de Brasil. Sí, de... lo que
5: dice de Uruguay, bueno, el candombe, ¿no? Y de ahí uh -huh. parte muchas agrupaciones Como otros cantantes que tienen que ver mucho con los tambores, ¿no? Eh, el caso de, de, de la música andina. Hay también cantantes, pero también reflejan mucho su, su raíz musical, ¿no? O sea, uh -huh. eh, el caso de cuando lo decíamos de León Gieco, ¿no? O sea, hombre que va metido al rock, pero también eh, agarra ciertos géneros y mezcla, ¿no? Eh, Mensajes del alma es uno de los discos discazo, que,
6: ¿no? que es un discaso donde es un arreglo hermoso que hace Muy con, y con Y, y, y con ¿no? mucha música folclórica ¿no? Y por cierto, hablando de, de León Gieco, Hugo, eh, compartíamos eh, uh -huh. en, en días previos este enlace al video de la canción que lanzó, ¿no? ¿Quemen todo se llamaba? Sí, sí, la, sí. la canción más reciente de León Gieco, después de 10 años va a sacar disco nuevo, con, con, con música nueva, y esta pieza, en donde además le acompaña, entre otros, Jaime, López suena muy bien, ¿eh?
5: Así es, interesante, pues ahí anda, el señor ya tiene sus años, pero también es, es una gran referencia de la música en Argentina, como en América Latina, ¿no? Leon muy Gieco. entero León Gieco, sí. Y, pues bueno, también quiero mandar saludos a Lagos de Murino, la gente que nos está escuchando por esta parte del estado, también, por supuesto, a Colotlán, y tenemos la página de la radio, donde ustedes pueden descargar el podcast, que es www.radio.udg.mx, para que puedan descargar
6: por ahí los programas pasados ¿Y cómo se descarga el podcast? Bueno, ustedes tienen que, atendiendo la, la duda que había manifestado A que por cierto saludamos y abrazamos, Cristo les ama y, y ustedes tienen que meterse a la página de Radio Universidad de Guadalajara Buscar en donde en las pestañas que dicen programas semanales Porque hay dos, dos eh, accesos, uno programa, programación diaria Y la otra programación semanal Y ahí se meten, buscan la carpeta que dice el tintero y ya eh, ahí están abajo las formas para suscribirse al a podcast, al servicio de podcast de Radio Universidad de Guadalajara y específicamente de El Tintero, y no está, no está tan complicado una vez que ya le encuentras forma, ¿no?
5: Así es, pues vamos a escuchar algo de música, nos vamos con este argentino que se llama Mino, mi, Minino Garay, este, tiene mucho que ver también Hablando con...
6: Hablando de candombe. Así es, y, y fíjate
5: que es un trabajo muy interesante porque, pues bueno, este cantante y compositor argentino es de Córdoba, Argentina, y bueno, radicó en Francia por muchos años, y él fusionó lo que viene a ser sus ritmos natales con, con la música africana, entonces sacó cosas muy interesantes en, en su trabajo, y vamos a escuchar los chicos de mi barrio, a ver qué les parece, y... Escuchamos la agrupación Esta agrupación que se formó en 1999 eh, Buena Fe uh -huh. Esta agrupación que es de provincia de Guantánamo Por allá en Cuba Que hace también ciertos arreglos del rock Como algo folclórico también por supuesto Y vamos a escuchar esto que se llama eh, Canciones hermosas del mundo A ver qué les parece
9: con Buena Fe Siempre estoy pensando En que voy a volver y no con la frente marchita Esa esquina me falta hoy aquí ¿Qué es que vos te pasa, bebé? ¿Qué es que vos te pasa? Eres bella, mi cholita Tierna, mi indiecita Tu ternura me falta cada día Veo tantas cosas en este mundo Que quiero abrazarme a un amanecer Y que la esperanza sea mi cuartel que sabe de este mundo este cowboy y texano, solo habla inglés, no conoce el cordobé. cada día. Y pensándolo bien, como dice el Muti, de toda miseria se puede salir. La humildad del hombre es su porvenir. De toda miseria se puede salir. La humildad
10: Tenía un botón sin ojal, un gusano de seda, medio par de zapatos de clown y un alma en caimanera. Una hispana Olivetti con caries, un tren con retraso. Un carné de los indios, una cara de culo de vaso. Un colegio de pago, un compás, una mesa camilla, una nuez bocado de Adán, menos una costilla, una bici diabética, un cúmulo, un cirro, un estrato, un camello del rey Baltasar, una gata sin gato.
11: Mi anijón,
10: mi yoconda, mi Wendy, las damas primero Mi cantinflas, mi bola de nieve, mis tres mosqueteros Mi tintín, mi yoyo, mi azulet, mi siete de copas El saguán donde te desnudé sin quitarte la ropa mi escondite, mi clave de sol, mi reloj de pulsera Una lámpara de Alibaba dentro de una chistera No sabía que la primavera duraba un segundo Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo yo quería escribir la canción Les presento a mi abuelo bastardo A mi esposa soltera al padrino que me apadrinó en la legión extranjera. A mi hermano gemelo, patrón de la merca ambulante. A Simbaque el marino que tuvo un sobrino cantante. Al puntón de mi prima Carlota y su perro salchicha. A mi chupa de jota de mayas contra la desdicha. Mariposas que cazan en sueños los niños con granos. Cuando sueñan que abrazan a Venus de nilo sin manos.
12: Me libré de los
10: tantos por cientos del cuento del business. Dando clases en una academia de cantos de cisnes Con Simón de Sireme hice un tour por el Monte Calvario ¿Qué harías tú si Adelita se fuera con un comisario Frente al cabo de poca esperanza arrié mi bandera Si me Esperadme en la lista de espera. Heredé una botella de rum de un cluchar moribundo. Olvidé la lección a la vuelta de un coma profundo. Nunca pude cantar de un tirón
11: la canción de las palabras del mar,
10: el relámpago en venas de las lágrimas para llorar cuando valga la pena de la página encinto en el vientre de un otro trotamundos de la gota de tinta en el himno de los iracundos yo quería escribir la canción más hermosa del mundo Más hermosa del mundo, yo quería escribir la canción más hermosa.
6: Regresamos, después de este corte de estación, previo a ello habíamos escuchado Los chicos de mi barrio, con Nino Garay, y luego la canción más hermosa del mundo, con Buena Fe, en esta versión eh, pues tropicalizada, si se vale la expresión, Hugo, sobre esta canción de Joaquín Sabina.
5: Así es, este les mencionaba que íbamos a escuchar un, un cuento en la voz propia de Tito Monterroso, eh, este que fue un gran escritor guatemalteco, guatemalteco, y que bueno, también estuvo encarcelado, también tuvo su trayectoria política en Guatemala, en sí, pues bueno, en, perseguido político, pues, perseguido uh -huh. exiliado en México, el
6: autor este... del cuento más corto de, de la historia. ¿Cuál es? Ese de Y cuando despertó, el dinosaurio <risa> seguía ahí, seguía ahí. <risa>
5: Es interesante el trabajo que, que por muchos años dejó Augusto Monterroso y por otro lado, pues bueno, también es una una figura que en su momento lo van a homenajear en una lectura que tiene la, este, la Feria Internacional del Libro, el Día Mundial del Libro, que se festeja el próximo viernes 23 uh -huh. para una lectura general y tiene que ver con, este, con cuentos de, como parte de este homenaje, la lectura. Y nosotros bueno, vamos a escuchar este trabajo de Augusto Monterroso, muy interesante en la voz propia de él, por supuesto. Se llama El Paraíso y eh, pues bueno, ahí se lo dejamos para que ustedes le pongan la atención. Más o menos la duración es a cerca de unos 7 minutos, 8 minutos, lo que dura este, este cuento que se musicalizó, por supuesto. Lo musicalizamos y pues bueno, se los dejamos a este gran escritor guatemalteco, Augusto Monterroso.
12: paraíso. En los últimos tiempos llegaba a su oficina un poco tarde, más bien bastante tarde, pero dentro de los límites según él tolerados por el sistema, que lo había puesto allí precisamente para que no trabajara, para que no estorbara, para que se presentara tarde. Porque, como él reflexionaba, lo importante era no faltar, llegar, estar. Entonces el mozo le ofrecía una taza de café, que él aceptaba agradecido, ya que era bueno sentir que uno hacía algo, que uno tenía algo que esperar durante los próximos tres minutos, aunque solo fuera un café mal hecho y oloroso a rata vieja, viejísima. Cuando las secretarias le informaban que nadie lo había buscado, nadie era lo contrario de nadie. Nadie quería decir, por supuesto, algún jefe, alguien superior en la jerarquía de la oficina. Se sentía tranquilo y seguro. La mañana podía, pues, transcurrir sin mayores angustias, y ahora todo era cuestión de aguardar con paciencia el mediodía y posteriormente, la una y las dos y media. Mas esto siempre era una ilusión. Las horas son duras de roer, y es mejor, como hace la boa con sus víctimas, salivar sosegadamente cada una, largamente, para poder tragarla minuto a minuto, a pesar de que en las oficinas... Observabas agudo en cierta ocasión, después de cada hora viene otra, y luego otra, y otra, y todavía te quedan 30 minutos a manera de postre, que por fin despachas en la forma que sea y a la carrera. Naturalmente que de cualquier modo cuentas con el recurso del periódico, pero uno no se va a pasar la mañana entera leyendo el periódico. Sin embargo, conoces tus reservas y estás seguro de que alguno, el gran alguno, estará allí sin falta para conversar contigo. Alguno escucha siempre con interés, o por lo menos lo finge, que no es poco, tus problemas, y te dice que sí cuando necesitas que te digan que sí y que no, que eso no está bien, cuando hace falta que alguien desapruebe la conducta de tu mujer hacia el dinero o hacia tus hijos o hacia los papeles y libros que a cada paso dejas por ahí y por allá con ese famoso desorden tuyo tan característico que te permite en cualquier momento saber en dónde está cada cosa con tal que no te arreglen el maldito escritorio. O quizá de cine no, de deportes, menos, de literatura, tal vez, pero no muy a fondo, pues si bien estás enterado de la mayoría de las novelas que se han escrito últimamente, sobre todo en Hispanoamérica, que es la moda, en realidad no las has leído, aunque sabes que es, bueno, aunque crees que es tu deber en tu calidad de escritor. Pero, en fin, puedes hablar de ellas como si lo hubieras hecho, ya que te basta tu instinto o una ojeada para darte cuenta de por dónde van Cortázar, Vargas Llosa, García Márquez o Lezama Lima, sin necesidad de tomarte tanto trabajo. Máxime ahora que no pasa un día sin que aparezca algo nuevo y ya no queda tiempo para leerlo todo. Menos esos largos novelones a veces enredados deliberadamente por los autores... solo para demostrar que conocen la técnica. ¿Te fijas? ¿Tú ya leíste Paradiso? Yo no he podido. No has terminado una cuando aparece la otra. ¿Tú ya la leíste? No. Dices chistoso. Yo todavía voy por el Quijote a sabiendas de que jamás has leído ni leerás nunca el Quijote, que te revienta, como por fortuna decía de Dante el gran Lope de Vega en su lecho de muerte. Pero sin bromas, no. Lo que pasa es que no has tenido tiempo. Entonces piensas resuelto que dentro de media hora, al salir te vas a ir a poner rápidamente al día en novela hispanoamericana y ves un mundo perfecto, una especie de jardín de las delicias en el cual llegas a tu casa y todo está listo y tu mujer con su lindo delantal rosado y su sonrisa que nunca desaparece de su rostro toda vez que ella no tiene problemas, te sirve de comer sin tardanza y tus hijos están bien sentados alrededor de la mesa, tranquilos y con dieces en conducta, y en un santiamén terminas tu postre, y te vas a tu cuarto, y agarras paradiso, y, como esos nadadores con grandes aletas tipo batracio en los pies, y tubos de oxígeno en los hombros, que a quién sabe cuántos metros bajo el agua contemplan en cámara lenta y en colores lo que antes nadie ha visto jamás, te sumerges en una lectura profunda, maravillosa, interrumpido tan solo por tus propios impulsos, como son, por ejemplo, ir a orinar, o rascarte la espalda, o bajar por un vaso de agua o poner un disco... o cortarte las uñas... o encender un cigarro... o buscar una camisa para el cóctel de esta tarde... o llamar por teléfono... o pedir un café... o asomarte a la ventana... o peinarte... o mirarte los zapatos... en fin... todo ese tipo de cosas... que hacen agradable... Una buena lectura, la vida...
3: Tesoros que la corona arrebataba, la cueva de los piratas, magia y leyenda, guarda secretos viejos en sus cavernas.
6: Pues ahí está lo que escuchamos, Hugo, y en primera instancia a Augusto Monterroso con El Paraíso y posteriormente La Cueva de los Piratas con Jorge Vargas.
5: Fíjate que Jorge Vargas es un colombiano muy interesante porque se, se dio la tarea de investigar Muchos temas que tienen que ver con las leyendas en Colombia uh -huh. Y de piratas, pues lógicamente
6: Ellos están sobre todo sí, por el sí, área de sí, Cartagena claro,
5: por supuesto Entonces es parte de un disco muy interesante este La Cueva de los Piratas con Jorge Vargas Son leyendas de Cartagena Y pues bueno, se los recomiendo bastante Por aquí Carlos Nava, felicidades eh, Master Sabadito Bueno Dice por aquí también Moy Pérez Bienvenidos al aire nuevamente. Saludos. Gracias, saludos. muy. Continuamos aquí en El Tintero. Y qué mejor escuchar un trabajo interesante de, de tema de Silvio, ¿no?
6: Hablando de Silvio, que hemos estado revisando las últimas semanas, hoy toca el turno de hablar de Historia de las Sillas, Hugo. Esta canción va dedicada a seguir adelante con tus ideas y sueños a pesar de los obstáculos. Silvio nos narra el camino hacia un sueño, llenándose de sillas que te tientan a parar, pero la amistad y comprender que los momentos malos conducen a momentos buenos son los motores principales para seguir avanzando. La primera estrofa nos refleja una silla al lado del camino, una silla en la que un ave merodea cual peligro al sentarse. Pero el amigo no se sienta, sigue adelante a pesar de sus zapatos desgastados y su cansancio. Entonces ese amigo a veces encuentra a una persona con experiencia que le seca el sudor. Eso quiere decir que a veces seguimos adelante porque tenemos amigos que nos empujan, amigos que siguen los pasos de otros más experimentados y que les alientan a seguir peleando. Una herramienta con una buena punta para allanar el camino, como una pala que te ablanda el terreno. Esa ayuda a veces aparece en situaciones fáciles, ya sea en tierra, otras veces en situaciones difíciles, ya sea en ruinas, y otras veces en momentos personales, por ejemplo en un rastro de mujer cual pala un amigo puede ayudarte en multitud de situaciones? Una pala se puede usar para enterrar, para sembrar flores, es parte de madera y parte de metal. Se refiere a la multitud de situaciones en las que uno puede necesitar la ayuda de un amigo para continuar. Cada cosa que hace uno tiene un precio. Si quieres hacer una canción tendrás momentos duros, si tienes amistad te costará momentos de soledad y si sigues un buen camino se va a llenar de tentaciones para pararte. Pero todo ello vale la pena, la expresión vale la agonía de la prisa.
13: el borde del camino hay una silla La rapiña merodea de aquel lugar La casaca del amigo está tendida El amigo no se sienta a descansar Sus zapatos degastados son espejos Que le queman la garganta con el sol y a través de su cansancio pasa un viejo que le seca con la sombra el sudor. En la punta del amor viaja el amigo. La punta más aguda que hay que ver, esa punta que lo mismo cava en tierra que en las ruinas que en un rastro de mujer, es por eso que es soldado y es amante, es por eso que es madera y es metal, es por eso que lo mismo siembra rosas que razones de banderas. Y Aracenal. El que tenga una canción tendrá tormenta, el que tenga compañía soledad, el que siga buen camino tendrá sillas peligrosas que lo inviten a parar. Pero vale la canción buena tormenta y la compañía vale soledad, siempre vale la agonía de la prisa, aunque se llene de sillas la verdad.
4: Con tanta prisa, observa todo Estás el terreno, escuchando el
10: tintero.
0: En un momento montaña, continuamos. Quédate un ratito
4: y
1: después te vas. Quédate un
10: ratito y después te
0: vas. Escuchas el tintero. Continuamos.
7: Mi alcohol, mi peregrino. Hoy me condujo a vos
0: La Petite Morte Charlando con letras Mojándolo todo
1: Volando
8: con Tarcísia Kim. He escrito tantos versos que, cuando se me pide leer alguno de los muchos miles de versos que conforman mis libros, suelo no atinar al, a lo ideal. ¿Qué tal?
14: Sabadito delicioso, estamos aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en el programa El Tintero, charlando con letras. Y tenemos, bueno, primero que nada, gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Se pueden poner en contacto con nosotros a través del, del Facebook, este, por el Messenger ahí del Facebook, cualquier cosa que nos quieran decir, pues ahí estamos. En esta ocasión no tenemos a Maris Salazar en, en, en los teléfonos, así que por eso no les digo que nos llamen, porque no hay quien pues pueda recibir sus llamadas, pero sí por acá, por el chat. Bueno, el día de hoy tenemos a Ruth Escamilla.
11: Bienvenida, Ruth, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta de, de estar aquí en esta cabina. Muchísimas gracias por la invitación que ya estaba hecha desde hace un año, ¿no? Casi, casi, y bueno, pues este qué bueno que ya eh, hubo la posibilidad de, de estar aquí.
14: Un año que estuvimos en pandemia y tuvimos que... Parar, este, y pues no pudimos eh, seguir con toda la, la lista que teníamos, pero estamos retomando a todos, a todos los poetas, escritores, entre ellos a Ruth, este, pues para retomar todo este, este proyecto de charlando con letras y pues darle impulso a todos los poetas mexicanos, sobre todo, este, cercanos a, aquí a, a Radio Universidad de Guadalajara. Bueno, Ruth, primero que nada, ¿qué te parece si nos platicas un poquito de ti en, en formación hacia la literatura o hacia la poesía? ¿Cómo sí. es? ¿Qué
11: pasa? Pues me gustaba leer desde adolescente, disfruté mucho la poesía por ahí, me acuerdo que me pusieron a hacer una antología a la maestra de español de la secundaria, y, y que yo me, me, me metí a estudiar el modernismo, me interesó y me gustaron mucho los poemas, hice mi antología que era transcribir poemas y, y me empezó a gustar y, y después me di cuenta que quería dedicarme a, a, a los libros, entonces me metí a estudiar letras a la Universidad de Guadalajara, eh, me quedé muy picada con la carrera y me metí a la maestría en literatura mexicana y, y durante la carrera no, no estaba, estuve leyendo, me estuve este, empapando de información o no estuve escribiendo, pero ya cuando entré a la maestría, eh, ya empecé en talleres, trabajé mucho con narrativa al principio Y después, eh, pues ya, de ahí, luego ya me tocó ser maestra de, de literatura Y pues seguí, pues así ha sido todo mi camino, ¿no? Siempre mi, mi trabajo asociado con los libros Con, con los libros
14: escritura. y con las letras, apegada sí. completamente
11: Sí, sí Y entonces,
14: ¿en qué momento nace en la punta
11: de la lengua? Pues en el 2016 yo tuve mucha, tuve como un momento de leer mucha poesía, uh, yo trabajaba mucho con el cuento y estuve muy centrada en la poesía y fue un año de, de dedicarme mucho al español, 16 y 17, con clases de español como segunda lengua, entonces creo que fue mucha reflexión acerca de las palabras, de la importancia que tienen, de lo que se comunica de manera verbal y no, entonces, eh, pues surgió el libro por ahí en el 17, estuve trabajando con, con los poemas en 2017 y en 2018 salió con Ediciones El Viaje, entonces así fue más o menos su, su gestación y aparte que en el 17 estuve compartiendo un poema al día también por Facebook, no mío, eran poemas de, de autores que escribían en español principalmente y también yo creo que ese ejercicio me ayudó a estar muy sensible a lo poético, entonces lo que escribía salía en forma de, de, de poesía. De
14: poesía. Sí. Y bueno, este libro, en realidad el tema primordial o el discurso del libro, ¿cuál sería?
11: Pues es, es esta comunicación, o sea, es la comunicación sobre todo de pareja, porque el libro tiene por ahí una un asunto también erótico, eh, pero que está muy centrado en esas formas de comunicar, ¿no? Las cosas, bueno, de hecho el título tiene que ver con, con lo que no decimos, ¿no? Y, y el poemario tiene esa, esa idea, o está construido sobre esa idea de que hay muchas cosas que no se dicen con palabras, pero se pueden expresar de otras maneras, y muchas de ellas son a través del contacto, a través del cuerpo.
14: Uh -huh. Ruth, eh, déjame, les digo que, bueno, Ruth nos trajo a regalar dos libros, que ahorita nos va a hacer el favor de leer aquí en cabina este, algo de, de lo del libro para que uh -huh. conozcan su obra, pero las personas que estén interesadas en obtener estos dos libros que nos trajo a regalar para ustedes público, pues se pueden poner en contacto con nosotros a través del, del tintero de aquí del, del Face o del Messenger del Face, para que las primeras dos personas que lo soliciten, pues se les entregue. Bueno, ahora dime una cosa, Ruth. Uh -huh. Si tú tuvieras que definir poesía, sí. ¿cuál sería tu definición?
11: Ay, ay, es muy buena. Pues es esta eh, liber es esta expresión libre eh, en la que, en la que es posible decir cualquier cosa eh, utilizando la creatividad del lenguaje. Creo yo que es como que la poesía es ese espacio de libertad que tenemos.
15: Uh -huh.
14: Un espacio de libertad. Uh -huh. Me gusta. Uh -huh. o, uh, he escuchado poetas que me dicen todo lo contrario, ¿no? O de hecho, uh -huh. tengo muy, muy marcado un comentario de alguien que me dijo que la poesía era como un perro mordiéndote y que no te soltaba, ¿no? Y, wow. y de repente, escuchar a otros poetas... Con cada quien su definición de poesía uh -huh. Pues a mí me, me remite a que definitivamente Todos tenemos una perspectiva completamente de las letras de la poesía uh -huh. Y desde ahí es de donde escribimos Y creo que eso es lo que hace pues maravilloso Y, y esta diversificación eh, de, la, de la poesía
15: uh
11: -huh. Tus influencias uh -huh. Uy, pues por ejemplo, bueno, no sé si sean influencias, pero alguien que a quien disfruté mucho y que desde que lo empecé a leer dije, quiero leer todo lo que ha hecho es José Emilio Pacheco y ojalá que tuviera yo esa claridad que él tenía, ¿no? de para, para expresar con, con tanta aparente sencillez cuestiones tan profundas. Creo que eso es lo que lo que yo le admiro mucho a él y también me encanta Felipe Garrido, que, que tiene esa mezcla entre lo poético y lo narrativo, entonces me gusta mucho y y alguien que alguna bueno hay algunas personas que lo han leído y, y que dicen que oye pero es que son hay, hay mucha narración en tu en tu poesía y sí no porque yo como mi, mi formación primera fue de narradora mis talleres fueron de narrativa entonces sí me gusta pero pero no voy a contar las mismas cosas en la en la narrativa que en la poesía entonces me gustó mucho ese pues ese esa unión que hace Felipe Garrido de que tú la haces Poesía. también en tu libro. No tanto, porque <coughs> sí, sí trabajo como con la idea de, 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 de cortar versos, ¿no? Y, y Felipe Garrido es prosa poética, ¿no? Uh -huh. pero, pero es alguien a quien admiro mucho y que, y que cada rato, cada rato vuelvo a, a lo que escribió, y igual con José Emilio Pacheco. Uh -huh. ¿Qué te parece
14: si nos lees algo de, uh -huh. de tu libro para que la gente pueda escuchar
11: tu voz y tu
14: uh -huh. discurso?
11: Sí. Pues este es un... Poema titulado Palabras, con esta idea de, pues de esa obsesión que tenía en ese tiempo, y que creo que sigo teniendo como con las palabras. Palabras. Estamos hechos de palabras, las que decimos, las que dijeron, las que callamos. Ni el alma ni el cuerpo mantienen la vida, ellas la otorgan y la conservan. ¿De qué es la historia? ¿Cómo me describes? ¿Cómo te conozco? ¿Está mi destino en mi nombre? ¿Cómo llamamos a esto? Acta, epitafio, poema, conjuro, disculpa, declaración, despedida, saludo. Este texto, lo que piensas, el sentimiento que evocas, palabras que quitan y dan.
14: Mm, lindo, me, gusta, me gusta. Ahora,
11: ¿qué nos puedes decir de este, de este poema? Pues es esta, esta reflexión de... De, de cómo sirven las palabras para construir realidades, ¿no? O sea, cómo una palabra puede... Eh, elevarte, cómo una palabra puede degradarte, cómo, o sea, cómo tienen ese poder, cómo tenemos ese poder de hacer cosas con palabras. Entonces, esa era la, la idea que traía en, en ese momento. ¿Tienes en este momento
14: presentaciones, este, algún lugar en donde te puedan encontrar, eh, algún plan, próximo libro? ¿Qué me puedes contar de eso?
11: Pues hay, así tal cual, una presentación, no, estamos planeando con Marco Antonio Gabriel que es el editor, un abrazo para Marco. Un abrazo, sí. Sí, Eddie es el director de ediciones El Viaje. Él este estamos planeando hacer una lectura porque bueno, tenemos un año, ¿no? que solamente hemos hecho lecturas por, 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 por internet. Zoom, por internet. <risa> por y, y entonces estamos pensando hacer algo por ahí en algún centro cultural. Eh, y queremos hacer una lectura donde también podamos incluir la narrativa lo que, lo que he estado trabajando ahorita es un taller de narrativa Que yo tenía ese, pues eh, fue como el, el, la formación narrativa Y luego fue el libro de poesía y luego otra vez volver a la narrativa Pues esa es como esta inquietud literaria de quererlo todo, ¿no? Entonces estoy con un taller de, de narrativa y, y la idea es hacer una lectura con el grupo que acaba de terminar el curso, el primer curso la semana pasada Y de hecho va a empezar otro curso el próximo jueves y es, es lo que tengo ahorita eh, ¿El curso lo das tú? Yo lo doy, sí okay. ¿Y dónde te pueden contactar para tomar este curso? Sí, eh, me pueden encontrar en Facebook, estoy como Ruth E. Monroy y en Instagram igual Y también hay una página que se llama Palabras Viajeras, que es donde comparto lo que escribo y muchos, eh, algunos audios, porque me gusta mucho esa, esa cuestión como de que alguien me cuente, ¿no? Que alguien me lea. Entonces, hay personas que han leído mis textos y han grabado audios ahí, son audios míos, entonces, este también por a través de palabras viajeras. Y, y, ese sería el contacto. El, el taller es precisamente virtual porque, pues, ahorita es lo que, lo que podemos hacer. Bueno, ya, ya estamos en la cabina y eso es muy bueno, ¿verdad? Pero, pero es virtual todavía y, y empieza, es 10 jueves, 10 jueves en los que trabajamos con algún autor, con algún narrador. Analizamos aspectos de su narrativa, sacamos pretextos para escribir, cada quien escribe su cuento y entonces ya la siguiente semana. Bueno, yo los invito comentamos. a que
14: cuando vayan a hacer eh, su presentación o su lectura, avísenme para uh -huh. que los anunciemos por acá, para que la gente se entere uh -huh. y los pueda acompañar. Muy bien. ¿Qué te parece si nos lees otro poema más para que la
11: gente siga escuchando tu discurso? Sí, este se titula, um, a ver, este es el de Ante el Marco, es casi de los de los últimos, ante el marco. Se abre una ventana, no tiene tus ojos, hay aire y hay luces, mas no tus miradas, tus cejas negras, ni tus pestañas cuando lo cierras. Las hojas se abren, hay otro panorama distinto, donde tus manos no existen, donde el aroma no causa tu efecto. Puedo saltar, adentrarme, irme con la vida en el cuerpo, con los recortes del tiempo que pegué en mi muro, con el polvo de pétalos entre las hojas de una libreta. Dejarte palabras, mi alma abierta, llevarme tu silencio y en los pulmones ese aire denso de tu cuarto. Puedo hacerlo. Puedo. Bueno, pues ya escucharon eh, aquí a
14: Ruth, ya escucharon su discurso, ya saben cómo ponerse en contacto con ella. Eh, yo tengo aquí los dos libros en la mano, y, pues, estamos esperando que se pongan en contacto por medio del, del Messenger del Face. este La verdad es que no lo he checado ahorita porque estoy este, con Ruth, pero eh, terminando esta entrevista, pues, lo checamos y se los hacemos llegar. Bueno, pues, muchas gracias, Ruth. Pues, espero que te hayas divertido, espero que te haya gustado. Espero que la gente, pues, haya conocido un poquito más de tu obra, que se pongan en contacto contigo. Uh -huh.
11: Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y gracias a las personas que nos acompañaron Y si quien se vaya a llevar el libro, pues me gustaría mucho que, que luego me mande un mensajito ¿no? A ver qué, qué poema le, le gustó, qué poema le llegó al, al alma Y y este y pues estar ahí en comunicación, muchísimas gracias
14: Se pueden poner en contacto con Ruth ahí en su, en su Face, que es Ruth E. Monroy Ruth E. Monroy uh -huh. Bueno, pues Dale. como cada sábado yo les doy gracias por sus oídos
16: Esto fue...
0: Petit morte. Charlando con letras.
8: El amor que mueve el sol de la Con Tarcisia Kim. Este te ha sido un poema muy comentado por muchos de mis críticos y amigos y colegas. Te titulé en 1983.
6: Hola,
12: hola.
6: ¿Qué rol encuentra? Y así, Rolando, escuchaste que la ciudad tiene lugares fértiles Underground Donde llueve todavía y huele a tierra mojada y negra conciencia Negra la tierra, las uñas, las axilas y el pescuezo Donde es fecundo soñar y no el salitre En un descuido En un instante Uy Viene y te viola ella Te preña te preña la ciudad de ideas.
0: Las expresiones de un canto.
5: Si no nos cae un rayo por optimistas, sí. pues volveremos y seremos menos. hoy <risa> gracias al tintero. No, no, no ¿de qué? ¿De pues, como que de qué? su oye? hospitalidad primero. No, 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 que... de veras. Por, pues, por, ahora sí, por simplemente estar cotorreando. Y si de pilón estamos anunciando algo, pues todavía más, ¿no? Pero es siempre <risa> demagogia aparte. Un placer estar aquí ¡Gonorreando! <risa> <Con> <risa> Nombre. Señores. Gracias Jaime. No, te Gracias. gracias vemos al rato. Paso Jaime. Ah, que les vaya bien. Sentir... <risa> y no te rajes, Jalisco. No, no, recuerda que eres un no, no, difusor no, no, de la cultura. No, pues sí. No te pero ya los vi ayer. No, no te rasques, Calypso. Ya. Los vi ayer y
6: ¿Cómo? no fue terrible. Fue terrible, oye, que no, quedó no, el concierto. La... Aún hoy está pagando las consecuencias, ¿verdad? De ahí, directo a tu novela.
5: Las emociones, vivas son fuertes.
0: Una experiencia entre la palabra y la música.
10: Lásgame por los arrabales. Corazón, confésor, dame soledad.
17: Para así poderlo compartir Préstame una máquina del tiempo También por ahí quiero viajar Conocer el cielo y el infierno compañía entronada disparado hacia el cielo rumbo a Andromeda vacando por el infinito hoy fastidiado de la guerra y la explotación historia circular, de vicio y corrupción. Préstame una guiña del tiempo, quiero conocer la eternidad, saludar de Y perder tu extraña identidad de la guerra y la explotación y una historia circular de vicio y corrupción préstame tu máquina del tiempo préstame
5: Bueno, después de haber escuchado la colaboración de Tarcisia King aquí en El Tintero, eh, este esta colaboración que tiene que ver con la entrevista con poetas de nuestra ciudad de Guadalajara, pues continuamos después escuchamos un par de temas a Genaro Patraca con el que la rola la encuentra, está con una pues chorema por ahí podríamos uh -huh. decirlo de de esta forma de Genaro Patraca y después a al buen Rafael Catana
6: que el maestro Katana. le
5: mandamos un cordial saludo. La máquina del tiempo, un tema de el profeta del nopal, el buen Rodrigo González. Ya hace este rato. Tema, Ya un buen rato, la voz del buen Rafael Catana que es un hombre muy humano, muy tranquilo. La verdad es un personaje, platicar con él, por supuesto.
6: Se le quiere mucho. Se le quiere Katana. bastante, es
5: una persona muy humana, el cual me, me, me dio mucho gusto conocerlo y ser parte de pues de una amistad que en su momento, pues bueno, llegamos a tenerla, un hombre muy disciplinado también con con los con el alcohol, porque esa vez que, que lo eh, bueno, en una otra ocasión que tuve la oportunidad de tomar unas cervezas con Jaime López. Creo
6: que él no toma, ¿verdad? Tampoco? Eh,
5: uno o dos, pero él... Sí, es
6: muy tranquilo.
5: Él nomás te dice, como que ya andas tomadón. <risa> el sí, buen Katana. Sí, sí. Me cae muy bien, la verdad. Es un personaje tan todo, ¿eh? todo, eh, todo mundo lo quiere. Exacto. Todo el mundo lo quiere. Sí, una persona muy humana. Pues bueno, vamos a continuar. Ernesto, también hay un par de temas interesantes. Este trabajo de Isinto Canino eh, fue producido en el 19. Es un compositor chileno, eh, Juanfra Lastra, este compositor de, de la canción independiente eh, sacó este disco en el de, de, de 19 por 2019. ahí salió un disco titulado así instinto canino y lo vino este manejando en algunos países de América Latina hizo un tour interesante bueno por primera vez vamos a escuchar este tema, a ver qué les parece aquí en el tintero, y lo ligamos con otro tema más no de Otra Chilena.
6: Con Otra Chilena, Mariela González, quien nos interpreta sin cielo y sin aire. Vamos a ver qué les parece este bloque sudamericano. Mm.
2: Convertí en un animal silvestre, comiendo mandarina en pie de cuesta. Hay gente que me sigue la corriente, hay gente que solo me quiere pasar la cuenta. Hay quien piensa que es un arrebato seguir hablando del monte y de la lluvia. Yo solo quiero que en el epitafio escriban la cosa, se viene dura. A menos que tu idioma junto al mío se forjen en una sola cultura. La bala que firmó las escrituras Me está mirando a regañadientes Hay quien piensa que es una locura Seguir remando para vivir de frente Será porque no como la basura Que de rodillas tiene a toda la gente Una mano lava la otra mano la dos la cara Aunque la cosa esté dura Porque la vida ahora y no mañana Cuando nos anfixe otra puta dictadura Aprendí a beber El agua del camino Aprendí a seguir mi instinto canino Aprendí a beber el agua del camino Aprendí a seguir mi instinto canino Me convertí en un perro de montaña Amigos de los gatos y las gallinas Escucho como canta la Cigarra Bato la cola con adrenalina Hay quien piensa que es un arrebato Seguirá hablando del mundo y de la lluvia Yo solo quiero que en el epitafio escriban La cosa se viene dura El árbol seguirá en su mandarina Proyectando lo dulce de la vida gente que se anuda la corbata pero yo prefiero la salida hay quien piensa que es una locura seguir remando para vivir de frente, será porque no como la basura que de rodillas tiene a toda la gente una mano lava la otra mano, las dos lava la cara aunque la cosa esté dura porque la vida es ahora y no mañana cuando nos aflixe otra puta dictadura, aprendí a beber el agua del camino aprendí a seguir mi instinto canino. Aprendí a beber el agua del camino. Aprendí a seguir mi instinto canino. Las dos lavan la cara aunque la cosa esté duro Porque la vida es ahora y no mañana cuando nos se otra puta dictadura Aprendí a beber el agua del camino Aprendí a seguir mi instinto canino Aprendí a beber el agua del camino Aprendí a seguir mi instinto canino
5: Bueno, seguimos recibiendo comentarios a través de la página del Face del Tintero. Muchísimas gracias, Raimundo Roblado. Dice, la versión de la canción de Sabina está muy padre. Es Hace un par de minutos escuchamos a Buena Fe, es una agrupación de 1999. Por allá, muy reconocida en Cuba, haciendo esa versión de Joaquín Sabina. Y por otro lado, José Luis Barrera Mora, también saludos y gracias. Saludos. Como siempre dice, deleitarnos. Y hoy a propósito de Monterroso me quedé con la eh, fecundidad, hoy me siento bien de Balsat, estoy terminando esta línea, nos dice por ahí está enviándole la lectura José Luis Barrera, muchísimas gracias también por comunicarse a través de la página del Face aquí en el Tintero.
6: Pues qué bueno que les ha estado agradando la programación, vamos a seguir escuchando música. Y ahora es tiempo de dar salida a otro tema de, de Joaquín Sabina, este tema que es muy particular, la, la verdad es que ahí es cuando empiezas a darte cuenta, Hugo, eh, de cómo empieza a hacer ese traslado eh, o esa transición, dirían hoy en los medios de comunicación, ese crossover <ríe> de, de, de ser un escritor de canciones a ser un escritor, alguien que, que narra y que narra muy bien, en este caso vamos a escuchar Peces de Ciudad, como te digo, esta canción que es muy, muy particular, pero con dos cantantes españoles también uh -huh. que se dedican un poco, si se vale la expresión, más al pop, ¿no? Uno de ellos creo que incluso salió, si mal no recuerdo, de un concurso de talentos en España que en la década de los 2000 les gustaba mucho hacer lo que se llamaba Operación Triunfo. Este es Pablo Alborán y el otro es Pablo López, a ver qué les parece esta, esta interpretación que hacen a este tema de Joaquín Sabine y posteriormente se van a quedar con esto de Jaime Sabines pensando bien.
5: Ese es muy interesante, ese, ponle, bueno, pone mucha atención en eso porque creo que es por aquellos que tienen arriba de 50 años de
6: edad. De, de la...
7: Enseñarme a besar en la cara de Austerlitz Primavera de un amor Amarillo y fugaz como el sol del veranillo De San Martín Ay, quien dice que fui yo sombral que los limoneros la estatua de la libertad pero en Desolation Road las sirenas de los petroleros no dejan reír y llorar y en el coro de Babel viaje, luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero a la borda que de uno, de uno te quiero querer. ¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar? país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio, mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de los peces de ciudad que perdieron las agallas. Banco de morralla, en una playa sin más.
11: El
15: dorado en un champú,
7: la virtud. Cada una página web, ¿cómo la comprendí? de mí
3: desafiando el oleaje sin
7: timón ni por, mi por mis sueños va ligero de equipaje sobre un cascarón de mi corazón de viaje corazón había luciendo los tatuajes de un pasado bucanero de un velero a la Te quiero creer, como huir cuando no quedan islas para naufragar al país donde los sabios se retiran del radio de buscar el que sacan de quicio sacan de quicio mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilece el cristal de los acuarios de luz. peces de ciudad que perdieron
15: las agallas
7: en un banco de murallas un banco de murallas por no llorar
8: Pensándolo bien Me dicen que debo hacer ejercicios para adelgazar Que alrededor de los 50 son muy peligrosos La grasa y el cigarro Que hay que conservar la figura Y dar la batalla al tiempo, a la vejez Expertos bien intencionados y médicos amigos Me recomiendan dietas y sistemas Para prolongar la vida unos años más lo agradezco de todo corazón Pero me río de tan vanas recetas Y tan escaso afán La muerte también ríe de todas esas cosas La única recomendación que considero seriamente Es la de buscar mujer joven para la cama Porque a estas alturas La juventud solo puede llegarnos por contagio
0: Pensándolo bien Jaime Sabines
5: ¿Cómo ves el eh, poema eh, de Jaime Sabines?
6: En, en mi descargo debo decir que toda mi vida hice ejercicio hubo. Que no hay que cuidarse A partir de los 50 <risa> Y al último lo cierra muy bien el poema Sí, verdad ah. Sería interesante, pero también este luego Para estar también <risa> Con una actitud de, 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 de viejo patético <risa> Entonces mejor no <risa> Hay algunos que sí les da eso eh, Sí, hay, hay, hay algunos Hay muchos casos Que nos <risa> toca conocer Pero, pero bueno, bueno.
5: Vamos a continuar, este, vamos a escuchar también otro, otro compositor interesante, también en mi opinión, también es muy crítico, muy social, es eh, Cristian Camacho, es un trabajo que vamos a escuchar, se llama ¿A dónde irá? Y lo ligamos con un trabajo también de Nina Galindo, también muy interesante, ¿no?
6: Rock de los treintañeros, a ver qué les parece, regresamos ya para despedirnos. Da, 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 da.
4: Da, 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 da a da. costo de un pedazo de vida Si cada día repites la misma rutina El café de la mañana El olor a naftalina Y si entre tus piernas se fueron mis días y vas envejeciendo sobre mis cupis. Y de nueve a tres te jueves a amar. Te penetro y te ofrezco mi vida. Y si siempre termina con paz. Que cada minuto encuentra su final. Y se pierde la memoria. No hay historia que contar. Y es que la promesa de amor que jurar. La página del tiempo, la letra pequeña, no tiene ya ningún rival. ¿A dónde irá? ¿A
15: dónde irá nuestra felicidad?
18: Cachos cercas un poco borrachos muy decentes. Eso sí, hay de todo. Arquitectos sin oficio, exmarxistas liberados, prófugos de la universidad. Sibaritas. Periodistas sin permiso. Músicos desbalagados. Necios, todos contra la sociedad. Y todos somos muy honrados, pero un poco desgarbados, muy corteses. No dudar. Yeah. Ni la greña que se empieza a platear. Yo diría que le da pues viene Guanga, que los bravos no se dejan, Y que hay mucho por que enrolear. Y si sentáramos cabeza seria por tantas cervezas, solo un rato, nada más. Tregañeros, hagan sus quinielas, suban sus apuestas, que aquí tenemos que adivinar a quién de estos. Se le enjuician las muelas, se echa el mundo a cuestas y pum, se encarrilará. Y por lo mientras no se cansen, que mañana nadie sabe quién despierte en la ancianidad. Gracias.
5: Bueno, <risa> tú lo dijiste. <risa> bueno, son las edades, es todo varía. Este, cada quien en su en su lugar no cada quien en su época sí, sí, sí. es como debes estar no claro cuando suceden otras cosas pues bueno salen no pero bueno pues ya mi estimado vámonos justo. Hugo porque la, es, quiero decirles que también el próximo no el primero primero de mayo sí habrá un programa especial es un programa especial uh -huh. y yo que coincide muchísimo este eh, va a estar interesante por qué porque se lo vamos a dedicar a las parodias políticas uh -huh que es eh, haciendo un homenaje, un recuento sobre las las parodias políticas que realizó Oscar Chávez a un año, a un de, su año
6: de su fallecimiento. Así Entonces es. va a estar
5: interesante, Les, se los estamos mencionando para que no se lo pierdan. Para que se el, el sábado primero de mayo, para que bueno, van a escuchar las dos horas lo que tiene que ver con las parodias políticas de Oscar Chávez. A un año de muerte se lo llevó el COVID a este gran compositor y cantante muy comprometido. Dentro de su línea, un buen actor Dejó el cine totalmente Para dedicarlo al canto Pues
6: no sé si ha sido buen actor, ¿eh, Hugo Realmente actuó muy poco Fueron muy, pero muy pocas las películas Hizo una de existen. las
5: Estados Unidos, ¿cómo se llama esa película? Que me llamó mucho, que le hizo de locutor En, en Estados Unidos Era este migrante eh, A veces me escapó el nombre Pero hace un personaje muy interesante eh, Inclusive canta En, 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 la, en, la, uh -huh. en la película que existió el personaje, pero ahorita no, ahorita me acuerdo.
6: Yo, yo no recuerdo bien eh, las películas que hizo, evidentemente Caifanes es por la que todo el mundo lo ubica, luego creo que salen por la libre, si mal no recuerdo ya salió por acá en algunas por los otras los 2000 salió
5: en algunas otras películas pues
6: eh, no de, de personajes simplemente tocando
5: la, la guitarra, tocando de la guitarra hito, cantando, uh -huh. cantando en uh -huh. fin no pero bueno yo, yo a lo que voy que era eh, también es un, un, una, un gran personaje dentro de la canción claro porque, contenido por político y creo que eh, cuando hicimos ese homenaje cuando falleció Hicimos un recuento de la canción, porque uh -huh. él grabó más de 80, 90
6: discos. Más de 100 discos, Hugo, ¿te acuerdas? Fue interesante. Que alguna ocasión le preguntamos eso, oye, ¿tienes todos tus discos?
5: Dice que no, no, no los tenía todos, pero grabó muchísimos discos, hicimos un recuento en tres horas pero en este caso lo vamos a hacer su, únicamente con parodias. políticas. Con las
6: parodias políticas, así es. Así que estén atentos para el 1 de mayo. Y por lo pronto, pues, nos despedimos, Hugo.
5: Así es, gracias a, al buen Alejandro, que estuvo aquí en la operación técnica. Muchísimas gracias, Alejandro. Un saludo a Mari Salazar, Tarcísia King, con su colaboración, por supuesto, aquí en, en este espacio llamado El Tintero, Ernesto Ursúa, un servidor Hugo García. Continúen con la programación de Radio Universidad de Guadalajara, pero nosotros nos dejamos siempre con algo muy prendidón. Ahí les va esto a ver qué les parece el negrito de la salsa aquí en el tintero. Vámonos.
19: Yeah, Bloodhound.